0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez, como lo habíamos anticipado el día de hoy vamos a hablar sobre los asimilados a salarios y por ahí su antecedente y sobre todo algunos efectos que todavía no hemos terminado de entender y la perspectiva hacia adelante. Vamos a estar platicando eh, con un gran amigo, con una gran persona que nos ha eh, hecho algunas eh, sugerencias y comentarios en el transcurso de este proyecto de los videos. Ha estado muy al pendiente y también sus participaciones en comentarios y, y en contestar también en algunas formas de interactuar con gente que nos está viendo eh, dentro de estos videos. Ha tenido una gran participación. A él eh, lo he conocido también en, en mi práctica de capacitación o de dar clases, cursos. Y creo que es una persona que está interesado también en compartir sus conocimientos y sobre todo en adquirirlos ya que él cuenta actualmente con una licenciatura, está eh, queriendo sacar la certificación general por el Instituto Mexicano de Contadores y tiene una certificación por disciplina que es en prevención del lavado de dinero, que son diferentes temas, normas, eh, precios de transferencia, este, prevención del lavado de dinero, PLD, que le ha, le ha interesado y obvias razones, pues él, él busca... Eh, justamente también eh, los, los conocimientos que absorbe, también los conocimientos que, que quiere compartir. Y por eso es que el día de hoy eh, lo estoy invitando, como le decía, licenciado en contaduría y profesional certificado en prevención de lavado de dinero, él es Gustavo López Rojas. ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estás? Hola,
1: Rodrigo. Buenas tardes. Muy bien. Aquí ya listos para la charla de hoy. Muchas gracias por la invitación. Eh, pues sí, como tú lo dices, soy un fiel... Seguidor de tus contenidos, bastantes temas que abordar. Es todo un universo de información el que abarca la parte fiscal, la parte contable, la financiera. Y pues es un gusto estar aquí contigo para poner un grano de arena sobre el tema que vayamos
0: a abordar. Oye, Gustavo, un poquito también para poder eh, entrar en, en materia que justamente estuvimos platicando. Eh, participaste en... Eh, en el concurso, en el tema de, de, de una investigación dentro del Colegio de Contadores Públicos de México, que también en su oportunidad también te platicé, que yo también participé ya hace algunos años. Y justamente esta eh, plática pues fue un poquito referente a tu trabajo de investigación que presentaste. Y por haber razones, siempre yo lo he dicho que el investigar es, es un gran resultado porque te empiezas a involucrar Justamente en pequeños detalles que como profesionistas hay veces que no nos damos cuenta y que ya cuando llevas un, una cuestión de una práctica profesional, te das cuenta de algunas cosas, te empiezan a hacer clic o al final de cuentas dices, ¿sabes que Creo que lo hemos estado haciendo mal desde hace mucho tiempo y justamente creo que tu investigación te ha llevado a, a esos eh, parámetros. Y yo creo que podemos empezar ahí, Gus, con, 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 con lo primero, eh, sobre estos asimilados a salarios como un antecedente? ¿Qué es lo que podríamos entender?
1: Bueno, eh, el, el asimilado a salario, con, con base a la información que hemos obtenido de las recientes reformas, eh, la figura que, abreva, que ha prevalecido durante diferentes años, no acoge un concepto definido por la ley del impuesto sobre la renta. En realidad, lo único que nos dice la ley del impuesto sobre la renta es los conceptos que se asimilan pero dentro de un marco jurídico bajo un principio de taxactividad, necesitamos tener bien definido a qué se refieren como una asimilación para que a partir de ese punto nosotros podamos clasificar en, el, en la hipótesis jurídica exactamente cuáles son esos conceptos que nosotros debemos de reconocer como un asimilado a salario. Pero para poder entender el contexto de, de cualquier orden jurídico, primero nos tendríamos que ir este, a la base de todos los impuestos, ¿no? Que, como bien, bien, bien lo sabes, partimos de la Constitución. La Constitución, dentro de su artículo 31 en la fracción 4, nos habla sobre una serie de elementos que deben prevalecer para nosotros estar comprometidos a contribuir al gasto público. Esos principios que están contenidos dentro de la Constitución hablan sobre igualdad, hablan sobre proporcionalidad y sobre gasto público precisamente. Entonces, bajo esa tesitura, tendría el, el, el Código Fiscal, tendría que la Ley de Renta, la Ley del IVA y las demás leyes fiscales adaptarse a esos, a esos principios generales de derecho para poder configurar el marco jurídico y poder definir de manera exacta cuál es la forma en que debemos tributar bajo ese régimen específico. En asimilados, como te comento, no hay un concepto definido. Si nos vamos a, un, a una definición de la palabra general, una asimilación es un parecido o un parentesco a un concepto que trae aparejado las mismas obligaciones y derechos en materia fiscal. Entonces, en resumidas cuentas, la asimilación viene clasificada dentro del artículo 94 en diferentes fracciones, las cuales, este, si gustas, podemos ir abordando para que una a una vayamos viendo, porque dentro de mi investigación me pude dar cuenta que hay unos conceptos que incluso son contradictorios a otras leyes que van aparejadas a una relación laboral. El mismo título del... De, del, del, del el título 4 del capítulo 1, que habla sobre sueldos y salarios, dice que se trata sobre todas aquellas relaciones de trabajo de manera subordinada. Entonces, cuando incluyen el concepto de asimilados, despejan, eh, nublan, vician un poco esta definición o este espíritu que persigue este capítulo en específico.
0: Oye, ahí, Gus, entonces, eh, también para poder eh, ir eh, a... Definiendo esta palabrita que dices que es eh, la asimilación es darle un tratamiento similar a algo que no es. Eh, dentro también de la figura de la ley del impuesto sobre la renta también tenemos otro tipo de asimilaciones como sería eh, la asociación en participación que no es una persona moral, es un contrato jurídico eh, y que se le asimila a una persona moral dándole el mismo tratamiento que lo que puede ser el título 2. De igual forma, pudiéramos estar hablando de un fideicomiso de actividad empresarial que, si bien es un contrato, eh, lo asimila a una figura que no es eh, una persona moral, pero se le está eh, catalogando con características iguales y obligaciones que debería de cumplir de acuerdo a su propia naturaleza, de acuerdo a ese título 2. Entonces, creo que eh, si empezamos también a analizar eh, dentro de la ley del impuesto sobre la renta Creo que nos vamos a encontrar más asimilaciones, pero creo que aquí de plano los asimilados que más conocemos y de hecho el más famoso en ese sentido serían los asimilados a salarios, que partiendo en ese orden de ideas, como dices, eh, el capítulo 1 de este título cuarto, pues lo que me maneja principalmente es una subordinación donde esa está regulada por la Ley Federal del Trabajo, hay un patrón, hay un trabajador, entre ellos hay una relación laboral y que, la persona trabajadora que está generando un ingreso por la prestación de servicios subordinados tendría que caer tajantemente en el artículo, eh, perdón, en el capítulo 1, título 4 eh, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
1: Así es, Rodrigo. E incluso este, hay algunos conceptos que traen las fracciones que engloban los asimilados a salarios que... Contradicen un poco unas normas relacionadas, como tú dices, con la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Seguridad Social, el impuesto sobre nóminas, los honorarios, mencionan honorarios, mencionan actividades empresariales y empiezan a mezclar una serie de conceptos que no deberían de dejar duda para que el contribuyente cree esquemas en perjuicio del Fisco Federal. Entonces, precisamente esta apertura o estos vicios que hay dentro de las redacciones de cada artículo dan la puerta para que bajo ese tipo de planeaciones se utilicen estas figuras fiscales y entonces causen, causen ese tipo de dudas, causen ese tipo de malas prácticas que se han ido subsanando. En eso sí estoy totalmente de acuerdo con la reforma que hubo recientemente a la Ley Federal de Trabajo, al Código Fiscal, a la ley del IVA, a la ley del ISR y con el decreto que también me, me parece un poco sorprendente en, la, en el tope que le dan a los asimilados a salarios que no sé de dónde se lo sacaron, pero pues tendría que haber dentro de la exposición de motivos un razonamiento lógico de cuál fue el origen que utilizó el legislador para definir ese tope, porque pues es un tope que, bueno, yo, yo yo y tú quisiéramos ganar esos 75 anualmente, ¿no? Y este y, y, y saber que es nuestro límite para poder tributar bajo ese régimen. Pero no es no es el, el objetivo que persigue la norma. Y son cosas que se tienen que seguir atendiendo para que, en la medida de lo posible, el legislador perciba esos, esos vacíos que existen para que se dejen de hacer... Estas planeaciones y estas malas prácticas por parte de las personas que hacen un mal uso de esa interpretación
0: normativa. Es que si, si nos vamos a la base de esos asimilados a salario, creo que lo que estaba buscando eh, era hacerlo más sencillo para poder eh, tener un tema de fiscalización, porque están buscando que un retenedor, un patrón que directamente sobre la tarifa les hiciera una retención sin deducciones creo que lo que estaba buscando como punto principal eran esas retenciones, ese pago provisional de este tipo de personas que al llegar a su declaración anual ya iban a estar ajustadas y que eh, creo que la finalidad realmente era una fiscalización mucho más tranquila para, para este tipo de personas. Pero como dices, creo que durante el tiempo se estuvo utilizando como medidas para eh, ...principalmente ahorrarse cuotas de seguridad social porque ICR como sueldos y salarios o asimilados a salario lo terminarías pagando o como honorarios. Pero más bien creo que la figura se sobreutilizó en, en esquemas de simulación, eh, planeaciones agresivas para efectos de, de, de no pagar cuotas del seguro social... ...y que tarde o temprano pues creo que eh, terminó explotando y que durante varios años también y diferentes exenios le han tratado de arreglar este, todo esto de hecho lo acabas de comentar, para la reforma del 2021 eh, es limitante que si bien lo acabas de decir correctamente, eh, el importe eh, debe de haber una razón justificada, pero ¿por qué un peso o por qué dos pesos realmente es una diferencia eh, no, no razonada de por qué? Pero sí trae la justificación de que durante mucho tiempo también se estuvo utilizando los esquemas de carrusel o esquemas de simulación donde eh, una empresa generaba un gasto por medio de una sociedad, se le pagaba con todo IVA y se iba pasando por diferentes empresas y que tarde o temprano llegaba ese recurso a una persona física, dueño de las empresas o a alguien, un funcionario, amigo o familiar de estas personas que le entregaban una constancia de asimilados a salario y que se podía acreditar el impuesto correspondiente, argumentando que ellos tenían créditos al salario, subsidio al empleo, este, compensaciones universales que pudieran estar ocupando y que obviamente de deterioraba económicamente a la cuestión de de los, este, de del gobierno con la recaudación. Entonces, buscando poner un freno a este tipo de personas que son económicamente los que recibían una cantidad de dinero, Pensaría que esto lo sacaron en una cuestión promedial de varias personas que cacharon utilizando este sistema.
1: Así es. De hecho, si, si nos vamos al, al origen del nacimiento de las tablas para calcular el impuesto de la renta de los, de los asalariados, es, un, es una tabla que se hizo en base a estadísticas a nivel nacional sobre los ingresos que percibían los trabajadores. Digo, eso ya tiene muchos años y se van actualizando esas tablas. Pero es un tope, ¿no? De acuerdo a, a, a la economía y a la percepción que tiene el trabajador dentro de, dentro de las empresas en, en México. Entonces, todavía esa esa tabla yo acepto que es razonable porque hay una hay una razón de ser de poner esos ese tabulador para limitar, para posicionarte, para sacar porcentajes y en función de eso atender los principios del artículo que en principio mencionamos que es la proporcionalidad, la igualdad y el gasto público. Entonces, si siguieran esa línea, la, la parte de los legisladores pudieran tener una, un, una visión un poquito más, más conservadora para no dejar esa puerta abierta que te digo y empezar a darle oportunidad a estos esquemas o a estas planeaciones agresivas, como tú lo mencionas, que subsisten. Incluso, eh, a partir de la reforma que hubo para dejar fuera el outsourcing, muchos de los de los empresarios migraron a un esquema de asimilados a salarios, ¿no? porque ya no hay una relación de trabajo, porque se dice que hay una independencia, incluso puede haber un supuesto de especialización, pero eso aún queda un, un, un temas por atender para que dejen de utilizar esta figura hubo un programa que se implementó a partir del 2019 por parte de, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llamado PROPREFAS, que es un programa destinado para fiscalizar todas aquellas personas que utilizan este esquema de asimilados a salarios y, a través de una serie de procedimientos, este, ejercer alguna facultad de comprobación y verificar que eh, no se esté utilizando para una simulación de operaciones este, esta figura de asimilados a salarios.
0: Y de hecho, este plan que estás diciendo o programa que tenía el SAT, fíjate que lo que estaban cazando era un trabajador con sueldos y salarios en una empresa y si tenía un asimilado a salario en otra empresa totalmente diferente, eh, los estaban llamando por medio de cartitas y diciendo, oye, no es posible que si tú eres un trabajador que estás todo el tiempo trabajando en esta empresa, tengas tiempo para poder asesorar o tener una un trabajo adicional asimilado en otra sociedad y de qué función estás teniendo eso. Entonces, sí lo estuvieron cazando. Pero en la realidad ahí, en cuestión del, del SAT, eh, creo que no hay tanto problema porque el impuesto, sea por una o por la otra, al final de cuentas se está pagando. Aquí el chisme se estaba corriendo al Seguro Social, al Infonavit, ...y también este, en determinado momento a, la, a las locales para efectos de que ellos validaran los FDIs que se estuvieran emitiendo... ...y que procediera lo que a cada una de las diferentes instituciones procediera. Eh, la fuente era el SAT, pero realmente creo que el, el que menos se quedó afectado eh, en este caso... Salvo que les metieran goles, lo vuelvo a repetir, con crédito al salario, subsidio al empleo o con compensaciones universales. Creo que el único que salía medio eh, eh, realmente raspado en esta fiscalización era el seguro social.
1: Sí, desde luego. Y es que hay una serie de conceptos que contiene la ley federal del trabajo, la ley de seguridad social, que a veces nos, nos ponemos a analizar y son contradictorias incluso a este mismo artículo del impuesto sobre la renta, donde que a su título dice relaciones personales subordinadas, o sea, la subordinación te vincula en automático a una ley federal del trabajo, una ley federal del trabajo que tiene que ser de corte social. Esa ley federal del trabajo que nació precisamente por, por esta e implicaciones agresivas que había para la parte trabajadora ¿no? en cuestión de derechos. Entonces, es, esa, esa, esos derechos de los que se tiene que hacer válido un trabajador tienen que estar protegidos por la misma norma. Ya llevamos más de 100 años tratando de evolucionar en ese sentido, pero hoy estamos en un 2021 donde todavía no alcanzamos a suprimir todos aquellos huecos que podemos dejar abiertos eh, para este tipo de esquemas de asimilados a salarios. Eh, por ejemplo, empezando, si gustas, con, con alguna de las fracciones que están dentro de la ley del impuesto sobre la renta, inicia diciendo que a trabajadores del Estado se asimilan a sueldos los trabajadores del Estado, de la federación y de las entidades. Entonces, aquí te preguntas, ¿por qué deberían de asimilar un sueldo este, a un trabajador, o sea, el mismo artículo trabajadores, o sea, tiene ese carácter, tiene ese perfil y está apegado a las leyes respectivas. No tendría por qué haber un espacio para que supriman algunas prestaciones de las que puede derivar de una relación laboral, hablando de Estado y hablando de iniciativa privada. ¿eh? Entonces, precisamente por eso empiezan a, a mezclar a hacer esta combinación entre la relación laboral y el servicio independiente para empezar a disminuir los diferentes tipos de carga que trae aparejada en una relación laboral.
0: Y, y más que estos funcionarios públicos, y estamos hablando que es el Estado, Fuerzas Armadas, este, o sea, entran realmente los, los trabajadores del gobierno eh, un poquito con el objetivo de... Darles el tratamiento fiscal que pagaran los impuestos de igual manera que un trabajador en, en una iniciativa privada, ya que eh, al ser el Estado, los trabajadores se consideran que no pueden ser, eh, no puede existir una subordinación cuando el mismo Estado o la misma población le da la directriz para que pueda cumplir sus funciones. Pero al final de cuentas es ingreso que obtiene salvo... Algunos temas de exenciones que durante muchos exenios les, les mandaban ciertos estímulos de exenciones a los ingresos bonos que pudieran estar teniendo esta gente de, de, del gobierno, eh, pues bueno, deberían de estar pagando exactamente igual que cualquier otra persona de un, de un tema de una iniciativa privada.
1: Exactamente, y regresamos a los mismos principios constitucionales, ¿no? La igualdad y la proporcionalidad, entonces, ¿en dónde quedan? Pero bueno, más, más, más allá de, de que se utilicen este tipo de figuras para esos fines, pues debería de haber precisamente una restricción en las que te puedan limitar qué destino le puedes dar a un asimilado cuando se trata de un trabajador, qué conceptos sí pueden entrar y cuáles no. Pero de, se deja abierta, se deja abierta la posibilidad para que se empiecen a utilizar pues este tipo de regímenes para... ...para disminuir responsabilidades patronales, disminuir cargas sociales. Incluso nos podemos este, pasar a la siguiente fracción que habla sobre rendimientos y anticipos. ¿no? Eh, esos rendimientos y anticipos que se desprenden de sociedades, asociaciones y, y cooperativas. Imagínate, yo encontré aquí dentro de este concepto de sociedades cooperativas... ...¿por qué se tendrían que asimilar? Bueno... La sociedad cooperativa es, es una, una reunión de personas que, que tienen un interés en común para cumplir un objetivo. Entiendo que pues, no puede haber necesariamente una relación laboral, pero paradójicamente la ley de seguridad social en su artículo 12, fracción 2, habla que deben de ser sujetos del régimen obligatorio los socios de las sociedades cooperativas. Entonces empiezas a a cuestionarte. Entonces, ¿dónde está el sentido? ¿Por qué se contradice una ley con otra? ¿A cuál le hago caso? Si ¿Sí lo aseguro, no lo aseguro, es un trabajador. Si lo aseguro, entonces trae aparejado todos los derechos de un trabajador o no. ¿Le hago caso nada más a una ley? ¿Cumplo con mis obligaciones parcialmente? Entonces, ese tipo de situaciones son las que se tienen que correlacionar antes de emitir un decreto para perfeccionar la norma precisamente, y no dejar vacíos.
0: De hecho, de lo que comentas justamente con las sociedades cooperativas, eh, durante mucho tiempo se estuvo buscando también una simulación con la lo que sería la previsión social para cooperativistas, porque, como dices, eh, las tres diferentes leyes que pudiéramos abarcar rápidamente, ley federal del trabajo, lo que sería ley del seguro social y este, la cuestión de la ley del, del impuesto sobre la renta, te manejaban de forma diferente a los cooperativistas, y justamente algunas cosas que se le iban a pagar fue utilizado como un esquema para no pago de impuestos, buscando que los trabajadores formaran su sociedad cooperativa, que realmente aquí en México tenemos dos eh, eh, famosas, hay más, pero dos famosas, que eh, Cooperativa Cruz Azul y este, y la de Pascual Boeing. Que, que realmente está, se alcanza a ver la diferencia entre una cooperativa real a una cooperativa que es una simulación para efectos de no pago de impuestos.
1: Sí, precisamente, digo, sabemos de, del problema que hubo recientemente en la cooperativa Cruz Azul, donde se utilizaron incluso fideicomisos, fideicomisos donde asimilaban algunos sueldos para empezar a dispersar los recursos, empezaron, empezaron a crear compañías para simular operaciones y precisamente util, se colgaban de estos de estos esquemas o de estas facilidades que te puede dar este tipo de sociedades, de estas facilidades que te puede dar este tipo de régimen fiscal para empezar a caer en planeaciones indebidas y pues al final del camino, pues vimos el resultado, ¿no? La consecuencia, el impacto que hay dentro de esta generación de, de, de esquemas que perjudican no solamente a los trabajadores, no solamente a la economía mexicana, sino este, a todo lo que está alrededor de una compañía, familias, este, socios, capitalistas, inversión, pues es, son bastantes temas que trae aparejada una mala planeación.
0: Y ahí también, nada más aunando en esa misma fracción que comentas, pues bueno, tenemos los famosos remanentes de socios de sociedades cooperativas, que, eh, pues bueno, eh, no solamente los despachos contables, lo que serían los despachos de abogados, también de arquitectos, de ingenieros, al constituir una sociedad civil, eh, ellos pudieran estarse retribuyendo económicamente o nos pudiéramos estar retribuyendo económicamente un equiparable a un sueldo por este asimilado salario, que si bien pues es como si estuviéramos en nómina, nada más que no causarían efectos de seguridad social, pero sí tendría que pagar un impuesto sobre la renta sobre la misma tarifa y presentar mi declaración anual al llegar al final del año.
1: Así es. Y, y incluso este. Hay, hay impuestos que se dejan de lado eh, al momento de solamente acogerte a una figura de asimilados a salarios, pero no sé por qué eh, al momento de configurar estas normas jurídicas no hacen como el ejercicio práctico para saber el impacto que puede tener en la recaudación. Eh, un, un asimilado a salario es solamente una retención sobre una tabla definida, pero si lo vemos en estricto sentido... Debería de estar este unido a esa a esa retención otras obligaciones que hay en otros apartados dentro, por ejemplo, de la ley del IVA, de, del impuesto local, de la ley de seguridad social, que unidas, sumadas, si haces ese ejercicio, te vas a dar cuenta que de, incluso es más recaudación. Si utilizas bien la figura de, de, del salario a que si solamente utilizas la de asimilado. O sea, empiezas a recaudar menos, dejas huecos en, el, en, el, en la norma jurídica, dejas de atender unas normas que están vigentes en otras leyes y entonces es cuando se empieza a ver este vacío oscuro donde te empieza, te, el, el contribuyente o quien haga estas planeaciones hace que se pierda el fisco dentro de estos esquemas.
0: Es que yo creo que más bien ahí tal vez fue al revés, ¿no? O sea, lo primero fue eh, generarle una base tributaria a los subordinados y los que quedaban volando como ya no sabían en dónde meterlos y en el capítulo 2, 3, 4, 5, 6, como que quedaron volando, pues al final de cuentas mételo como un asimilado salario. De hecho, ese tipo de ejemplos todavía hay uno que está mal identificado realmente es cuando tú tienes unos eh, viáticos que si bien están dentro de una extensión del artículo 93, eh, pues bueno, no hay en ningún lugar donde te digan cómo acumular los ingresos del trabajador cuando los viáticos no son comprobados. Eh, uno los eh, asimila ahí a sueldos y salarios porque el CFDI eh, versión 3.3 y la 4 que vienes adelante Está un rubro para poder incorporar la cuestión de los viáticos, pero creo que ahí volvemos a este, a este tipo de cosas. Cuando una ley fiscal te empieza a decir esto se va a tener que pagar impuestos y no hay un lugar realmente en donde lo puedas pagar, porque esto del viático no comprobado, no hay una subordinación, no entra en el capítulo 1 este, del título cuarto. Entonces... Creo que también estos asimilados a salarios de la fracción número 2, que como comentas, y también de la fracción 1, creo que al final de cuentas, como no estaban eh, visualizados desde la base tributaria en el título cuarto, por eso es que los empiezan a meter como un asimilado.
1: Sí, incluso creo que eh, ya hubo más, más restricciones en temas de, de viáticos y de anticipos para los trabajadores, para que ellos puedan comprobar estos gastos a nombre de terceros. Y, se reú y tengan que reunir una serie de requisitos para que se pueda justificar ese viático. Y a mí me parece que eso estuvo correcto, estuvo bien visualizado, alcanzaron a darse cuenta de todos estos puntos que comentas para que en caso de que no sea de esa forma que haya alguna simulación, alguna operación escondida detrás de algún anticipo que se le pueda dar a un trabajador, por cualquier otra cosa que no sea un viático, entonces sí sea sujeto a un gravamen
0: específico. Ok. Oye, Gus, y pasando entonces a la fracción número 3, que tenemos por ahí?
1: Eh, bueno, en la fracción número tres habla sobre las gerencias, ¿no? Los comisarios, los, los directivos, pero volvemos a lo mismo. O sea, un directivo, un gerente general, ¿por qué, por qué es una, por qué, o sea, deja de ser trabajador? ¿Qué concepto es el que yo le voy a dar como asimilado? O sea, nosotros podemos traer a la mesa muchos ejemplos, ¿no? Que se le pueden otorgar a un directivo, a un gerente general, para que dentro del desarrollo de sus funciones, él pueda ejercer cierto tipo de gastos que se le puedan asimilar, que no neces necesar necesariamente se desprenden de su relación laboral con el patrón pero eh, eh, precisamente entonces es cuando empiezan a hacer estas combinaciones entre te doy una parte por sueldos y salarios y después te doy otra parte por asimilados salarios, que eh, la realidad es una, una simulación, o sea, incluso si nos rigiéramos por los mismos principios que las normas este, de información financiera nos comentan, que aunque sé que muchas veces no les gusta a los fiscalistas mezclar esta parte de lo financiero con lo fiscal, nos podemos acoger de varios conceptos que nos pueden ayudar a entender el origen de la operación, como es la sustancia económica, o sea, cuál es la esencia real de esa operación para darle la forma y el reconocimiento correcto que se le debe de dar dentro de un tratamiento a nivel contable, que al final de ahí va a emanar parte de lo fiscal.
0: Fíjate, ahí Gustavo, nada más también hay que tener cuidado porque allá afuera me ha tocado ver eh, eh, malas prácticas, inconscientes, no quiere decir que sean este, mal eh, eh, malintencionadas, pero a un trabajador que lo llegan a considerar como confianza, le dan asimilados salarios justamente con esta fracción número 3, que realmente no es eh, el trabajador de confianza. Un trabajador, si tiene una subordinación, va a ser un capítulo uno del título cuarto subordinado y al final de cuentas va a tener que pagar el impuesto de esa manera. ¿Cuáles son los que trató la ley realmente? Y pone muchos títulos, pero no quiere decir que sean esos en específico, sino más bien son directores que ellos no tienen subordinación, que es al revés. Ellos son los que dan la directriz para efectos de que los subordinados la tomen. Esos sí son los que deberían entrar como asimilados, no los de confianza, y al final de cuentas, no todos los títulos que dice la, la, la ley, sino más bien es, si no hay, una, eh, no hay un vínculo subordinado, estas personas que quedarían volando, justamente los están incorporando como asimilados a salarios.
1: Pero hasta eso, fíjate que el ejemplo que, que, que citas es muy bueno, porque eh, sí, sí tiene una razón lógica de ser, ¿no? O sea, en realidad no... Todas las remuneraciones que pueda obtener cualquier trabajador tienen que ser necesariamente de su subordinación y desprendidas de un trabajo. Un trabajo que tiene que ser remunerado precisamente por ese desempeño físico, intelectual, técnico o de oficio este o cualquier nombre que se le designe que tengan que ver con la relación patrón-trabajador pero todos aquellos en los, como tú dices, que no están dentro de ese espacio, justamente pueden caer dentro del asimilado salario y ejercer la retención correspondiente sin, sin ningún problema.
0: Y ahora pasando entonces al siguiente, eh, a la siguiente fracción, que tenemos por ahí?
1: Bueno, la siguiente fracción ya es un poquito más... más este Descoordinada dentro de este título desde mi desde mi punto de vista porque habla sobre honorarios. O sea, te menciona honorarios eh, por servicios que presten preponderadamente a un prestatario. O sea, son servicios independientes, continuos, pero no hay una subordinación. Entonces... Para este tipo de servicios ya hay, un capi ya hay un capítulo dentro de la Ley del Impuesto sobre la Renta que habla sobre servicios profesionales, que habla sobre actividad empresarial. ¿Por qué deberíamos de, de asimilar un, 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 un ingreso que ya, hay, que ya está regido bajo un capítulo específico de la Ley del Impuesto sobre la Renta? Te dice, bueno, mientras que más del 50% de tus ingresos o vengan del mismo patrón, lo puedes asimilar. Ah, pero es un honorario. Ah, pero es un servicio. Ah, pero es independiente. Entonces, si juegas con todos esos conceptos, tienes que, que situarlo en el capítulo correspondiente y no asimilarlo, porque precisamente, ¿qué, qué, ¿qué efectos causa esto? Bueno, yo puedo prestarle un servicio independiente a una, a una persona moral, y entonces me que le, le notifico para que me haga la retención correspondiente y me desmarco de la retención del IVA, me desmarco del IVA correspondiente este, y del impuesto local. Entonces, porque hay algunos estados que incluso el asimilado a salario no entra dentro del impuesto local. Entonces, hay una serie de cargas tributarias que se, que se desprenden de este tipo de esquemas y que pues incluso es con perjuicio al erario, porque estás dejando de, de contribuir al gasto público y en perjuicio de la hacienda y, y suprimiendo algunos esquemas que ya están regidos bajo otros, otros capítulos.
0: Que este yo creo que sí es también un ejemplo de una simplificación para ellos en tema de recaudación, buscando esa figura de un asimilado a patrón para que le retenga de acuerdo a tarifas y que no tenga que estar yendo a perseguir a esta persona para ver si está presentando pagos provisionales o no. Que en la realidad, concuerdo con lo que estás comentando, eh, esto no solamente es una cuestión de que, el, que el, el pseudo trabajador o la persona de honorarios de manera independiente, tenga que decirle eh, asimílame a salarios, sino que también en este caso el pagador de los servicios debería de estar verificando que no caiga en el supuesto, porque al momento se convierte en un retenedor y el no hacerlo se convertiría en un deducible y aparte una responsabilidad solidaria, hablando de una cuestión de retenciones. Entonces hasta tienes que estarlo fiscalizando para ver si realmente cuáles son sus ingresos y, este, y ver si no lo tienes que asimilar, porque aquí en la realidad no es optativo. Una vez que se confugla la cuestión de ser eh, un, un honorario preponderante, se tiene que asimilar a salarios, no es elección. Es una obligación.
1: Así es, y, y, y incluso ya entrando a esta fracción, cae dentro de, de la reforma ¿no? que hubo al 2021 en el límite que estábamos platicando. Esta, estas fracciones que hablan específicamente sobre honorarios, que es la fracción 4, la 5 y la 6, eh, es donde pusieron el límite de los 75 millones específicamente. Entonces, si cuantificas esos 75, si haces un ejemplo práctico de 75 millones calculándole un impuesto sobre la renta a la tasa máxima, y si calculas un, un, un este, cualquiera de estas tres facciones en el capítulo 2 de actividad empresarial, donde tienes que añadirle el 16% de IVA, tienes que añadirle la retención, tienes que añadirle este, en, algunas, eh, en algunos supuestos, algunos impuestos celulares, te das cuenta de la diferencia que hay en cargas tributarias eh, dentro del desarrollo de la investigación. Hice algunos ejercicios prácticos y hay una diferencia incluso que ni siquiera es conveniente para el fisco. O sea, a lo mejor puede ser para una simplificación, ¿no? Para el patrón, pero... ¿Qué tiene que prevalecer dentro del marco jurídico? Tenemos que atender a la Constitución, tenemos que atender a la proporcionalidad, tenemos que atender a la obligación del gasto público, a la igualdad. Entonces, precisamente, yo, desde mi punto de vista, le daría el tratamiento correspondiente bajo el capítulo 2 a este tipo de tres fracciones que habla a, a, a la literalidad sobre honorarios, sobre servicios independientes que no es una asimilación ¿eh? y no es una subordinación. O sea, ya hay, ya está desapartado del mismo título que hay, que precisamente atiende a la prestación de servicios subordinados y no necesariamente a la de servicios independientes, porque para eso ya hay otros capítulos.
0: Pues entonces ya de una vez y, y me meteré con la siguiente fracción para poder abarcar lo del comentario que estás diciendo, eh, que es los honorarios pero que son optativos, en el cual tú como prestador de servicios independientes optas para que una persona te retenga de acuerdo a esta asimilación de sueldos y salarios. Hay eh, un poquito el comparativo que estabas diciendo tú, Gustavo, y yo también lo decía. Eh, en la fracción anterior hace referencia a que es una obligación cuando hay una preponderancia. Aquí es una cuestión de ser optativo. Eh, otra vez estaríamos hablando que no es un esporádico. Estamos hablando que es una actividad recurrente, frecuente, tanto una como la otra, que estás desarrollando una actividad de prestación de servicios independientes y que te estás yendo a una asimilación. No sé si también el ojo de la autoridad es, prefiero retenerle tasas altas de un 30, un 20% que en lugar de retenerle un IVA, perdón, un ICR de un 10%. El IVA de tomos alguien lo va a tener que pagar, ya sea que el prestador de servicios o la empresa que es la pagadora, pero alguien lo va a tener que pagar, esa es la cuestión del traslado. Pero eh, yo creo que para los ojos de la autoridad le es más benéfico el retener una recaudación, entre comillas, más alta, que tampoco te justifica si va a ser arriba de un 10% o abajo del 10%, dependiendo de los ingresos, y que al final de cuentas este se le simplifique para, para ver que realmente haya un intermediario que es el patrón de efectuar las retenciones correspondientes es que hablando de cuestión de retenciones a los gobiernos, no solamente el de México, les conviene muchísimo a las personas que le retengan a las personas físicas a estos tipos de no contribuyentes porque por lo menos los agarran con una cantidad de dinero, en lugar de ver ya su pago provisional, a ver si se ponen a mano con esta acreditación.
1: Así es, y precisamente fíjate, hablando de las retenciones, antes de que hubiera la reforma a, a para desaparecer el llamado outsourcing, había una retención, ¿no? Para que no empezaran a evadir este tipo de prestaciones de servicios independientes, ¿no? Decía el fisco, bueno, que te retengan una tasa del 6% y así ya no abarco tanto cuerpo administrativo, tanto recurso humano en tratar de detectar quién sí me está declarando no. Entonces, a través de una retención, obligo a ambas, a ambas partes, atributar Entonces, la retención sí tiene un efecto bastante prudente dentro de la legislación fiscal para temas de recaudación. No podemos este, solamente dejarlo a una simplificación administrativa, sino tenemos que dimensionar las consecuencias de ahí de dejar una figura de asimilado para una señora retención a... Este, y desapartarla de su capítulo correspondiente, donde hay una retención, hay un traslado, hay pagos provisionales a cuenta de un impuesto anual y donde incluso hay beneficios para todas aquellas personas en temas de deducciones que se dedican a actividades empresariales.
0: Y todavía ya complementando estas tres marías o las tres talías, como dicen el fisco, para poder identificar este las que realmente ahorita ya no, ya no le conviene a la autoridad tenerla, es eh, la siguiente fracción que hace referencia a la actividad empresarial, que también se convierte en opción para efectos de poderlo esta, asimilar al salario. Pero siempre y cuando es una persona física, ¿eh? porque si las actividades empresariales las pueden desarrollar personas físicas y personas morales. Aquí en específico serían las personas físicas, se podrán asimilar eh, a su conveniencia para, para que igual un pagador le retenga y que la fiscalización fue un poco más directa. Que serían estas tres fracciones que van muy de la mano, pero cada una creo que trae sus propias eh, tesituras.
1: Sí, hey, así es. Incluso me han tocado tener clientes en que eh, me preguntan, ¿no? Oye, ¿qué es más sencillo? Que me dé de alta en el SAT, que saque mi firma electrónica, que empiece a declarar este, provisionalmente y después anual... ¿Cómo hago mi factura? ¿Qué requisitos debo tener? ¿Qué tipo de comprobante debo de emitir? Y entonces, tal vez aquí sí podría yo comprender y decir, ¿sabes qué? Comunícale que, que quieres que te retenga bajo el régimen de asimilados en, conforme a estas tres facciones, cualquiera de las tres facciones, dependiendo del tipo de servicio que estemos hablando. Entonces, sí entiendo esa parte de la simplificación administrativa, pero pues también debería de dar aristas la autoridad, para que estas personas que tienen, están inundadas todas estas dudas puedan empezar a tributar bajo el régimen que verdaderamente les corresponde.
0: Oye, Gus, y para entrar ya en, el último, en la última fracción, que realmente creo que es la que menos se utiliza aquí en México en una cuestión de asimilación por la naturaleza de la operación, pero si me ha tocado una asimilación de esta fracción, eh, ¿qué es lo que podemos tener ahí como comentario?
1: Bueno, eh, habla sobre eh, es eh, era una práctica que se utilizaba anteriormente donde al trabajador se le daba la oportunidad de adquirir ciertas acciones o títulos de valor para, eh, en en función de de algún tipo de pre, de premiación o de algún tipo de remuneración que se le estaba dando por el tiempo que ellos ya tenían no vinculados con esa relación de trabajo y les daban la oportunidad de adquirir acciones y, y entonces este tipo de acciones se calculaban en base a, un, a una comparación entre el valor del mercado y el valor de la acción y, y sobre esa base poder calcular el, el impuesto correspondiente porque al final este, sigue siendo un ingreso para el trabajador, ¿no? Porque desprendido de estos títulos de valor incluso puede llegar a, llegaba a obtener un poquito más de ganancia con el transcurso del tiempo.
0: Entonces, ahí, este Gustavo, como lo estabas comentando y también yo lo, lo decía, creo que era una de las que menos se llegaba a utilizar. Eh, ahí también hasta vinculando, como dices, de normas de información financiera, hay una norma particular que habla de pagos basados en acciones, este que hace referencia justamente a esto también, y que pues, forma parte de un costo, un gasto que está invirtiendo el trabajador no en una cuestión económica, sino en la cuestión de su trabajo. Pero ahí tenemos eh, todas las fracciones que hacen referencia a este asimilado y con la puntualidad de las fracciones eh, referentes a los honorarios preponderantes eh, o los honorarios este, optativos y la actividad empresarial optativa. Eh, viendo esta perspectiva que ya también dijimos que fue el cambio para 2021, ¿tú cómo ves una perspectiva... Para, para 2022, obviamente, reforma y hacia adelante.
1: Ok, mira, eh, el, el estudio que, que hacemos de las últimas reformas a la Ley Federal de Trabajo para temas de eliminar el outsourcing, hubo una mezcla de modificaciones al Código Fiscal, a la Ley del IVA, al Impuesto sobre la Renta, que estaban relacionadas con este tipo de, de servicios que se les presta a un... A una, a una persona física o una persona moral para que se especializaran, ¿no? Y hubiera esta, este apartado de, de que se desplegara una subordinación o no. Saber definir cuándo es un trabajador y cuándo no lo es, porque trae aparejados muchos, muchos elementos de derechos sociales que tienen que estar protegidos por, desde la Constitución hasta por las leyes secundarias. Entonces, eh, y luego... Combinado con eso vemos el tope de los 75 millones. A mí me parece que bajo un orden de prudencia y un análisis exhaustivo de la norma, específicamente de este capítulo, tendríamos que reducir, tendríamos que reducir ese tope haciendo congruencia al, a la percepción que tiene un trabajador dentro de la economía mexicana que no son 75 millones y eso sí te lo puedo asegurar. Eh, y, y en eso, ¿qué, qué va a pasar con, si disminuimos la base, no? Por ejemplo, la, la podemos traer a los 400 mil pesos eh, que, donde el trabajador ya está obligado a presentar su declaración anual, donde tiene diferentes patrones y, y es un, un referente, un parámetro que puedes utilizar para poder topar este tipo de, de asimilación. Entonces, ¿qué pasa? pues bueno, dejas de, de estar ocupando recursos humanos, recursos administrativos por parte de, de, del SAT para empezar a, a, a fiscalizar a este tipo de personas. Se desgasta la misma secretaría con el hecho de crear estos programas preliminares de fiscalización porque todavía abarca un universo más grande de contribuyentes. Entonces, si des, disminuyes esa, esa limitante a una que tenga muchísimo más prudencia con el ingreso que tiene un trabajador o algo que se le asimile, podemos tener bastantes beneficios, bastantes beneficios a nivel administrativo, bastantes beneficios a nivel recaudatorio y bastante protección a la clase trabajadora. Entonces, desde mi punto de vista, si disminuimos esa base unido a las últimas reformas, podemos tener un mejor panorama y un y suprimir esas malas prácticas que se utilizan bajo estos esquemas.
0: Yo creo que con el tema de la fiscalización que tiene la titular del SAT, está Raquel Buenrostro, yo creo que ya le sobran los asimilados a salario. Eh, ¿Por qué lo digo? Pues bueno, eh, lo ha comentado su famoso recinco, su régimen simplificado de confianza, que eh, operativamente parecería que va a recaudar menos en estos próximos años, eh, yo creo que ya las figuras del de honorario y de la actividad empresarial deberían de regresar a una facturación ellos en forma directa e irse a ese tipo de régimen simplificado para efectos de un tema tributario. Creo que al final de cuentas eso va a ayudar a que realmente más adelante eh, se dejen de operar estas tres fracciones que les digo que creo que al final de cuentas la autoridad ya tampoco, ya no es de su agrado, y realmente medio dejar los que quedían medio inconclusos, como serían esto de la facción 1, este, 2 y 3 de este artículo 94, que realmente mientras no haya algo muy específico para ellos, en un tema de tributación, creo que se podrán quedar justamente en esa asimilación. Pero ya realmente estos estas figuras que desde un principio lo estás haciendo muy puntual que rompen el esquema de esta subordinación por ser carácter independiente y un tema comercial que no deberían de estar aquí, creo que con esto hacia adelante les ayudaría mucho justamente su régimen que están generando y que va a entrar a partir del primero de enero del 2022.
1: Así es, y, y que te escuche Raquel para que precisamente simplifique esto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo. Este, Ya teniendo una, una opinión más objetiva, suprimir algunas de las fracciones que se encuentran dentro de este artículo ayudaría bastante a, a, a poder este, eh, eliminar esas, esos malos esquemas, esas malas planeaciones y, y dejar acotado algunos conceptos, perfeccionarlos, modificarlos, definir la asimilación, definir cuáles son los conceptos en específico que pueden tributar bajo ese régimen y de esa manera se ahorrarían muchas cargas administrativas, aumentarían su recaudación y harían más eficiente todavía a la hacienda pública.
0: Oye, Luz, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que los comentarios nos ayudaron mucho. Esta plática creo que fue bastante entretenida eh, para la gente que nos está viendo y espero que realmente sea. Los comentarios, por favor, pónganlos en la parte de abajo y a su oportunidad los vamos a ir este, contestando. Eh, y que, este bueno, pues también como saben y lo que había comentado, pues bueno, ya tenemos muchos videos subidos dentro de las plataformas de Facebook, de YouTube, también en el contenido en podcast en diferentes distribuidoras como Spotify, iTunes, que pueden escuchar este tipo de contenidos. Nada más ahí lo que les pediríamos, como todas las personas que estamos de este lado, suscríbanse, compártanlo, ayúdenos a llegar a diferentes oídos. Que esto realmente creo que las pláticas que estamos teniendo ayudan a por lo menos a poner por ahí un foquito de algo que te puede estar pasando el día de hoy y que al final de cuentas te puede ayudar con todos los contenidos que estamos subiendo. Y justamente trayendo gente especialista, expertos y gustosos en poder compartir temas, el día de hoy nos acompañó el licenciado en Contaduría y Profesional Certificado en Prevención de Lavado de Dinero, Gustavo Alfredo López Rojas. Muchas gracias Gus por acompañarnos el día de hoy. No,
1: muchas gracias a ti, Rodrigo, por por invitarme y este siempre es un gusto ver todos estos contenidos de diferentes temas que constantemente estás publicando, estás en diferentes tipos de redes sociales. Este yo siempre estoy ahí al pendiente cuando tengo este la oportunidad y poder este retroalimentarme de toda esa información que es muy, muy cambiante, constantemente está modificando y constantemente tenemos que estar prestando atención, no solamente como contribuyentes, sino como ciudadanos, como parte de una nación que suma suma objetivos, suma pensamientos y suma aportaciones del tipo que tú haces para poder allegarnos de información y tener una dimensión más, más
0: clara de lo que está viviendo el país. De duda cuenta, ahí Gustavo, pues muchas gracias. Y a la gente que nos está viendo... Suscríbanse, compártanlo y nos pueden ayudar en este proyecto. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de, de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook.